0: Planowanie kojarzyło mi się od zawsze ze stratą czasu na czynność, która nie wnosi w ogóle wartości. Nie mogłem się bardziej mylić. Odległy jestem od rozpisywania nawet najdrobniejszego kroku na poszczególne punkty, natomiast rys tego, co zadzieje się kolejnego dnia, pomaga mi popychać wszystkie moje projekty do przodu. To właśnie o planowaniu opowiem Ci w czasie dzisiejszego odcinka. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zaczynałem w korpu od losowego notatnika, który wpadł mi w ręce chyba jeszcze na wysokości szkolenia BHP w pierwszym dniu pracy. Leżał przede mną razem z długopisem, a jak tylko pojawiało się coś do zrobienia, lądowało to właśnie w nim. Ten sposób działania szybko wymknął mi się spod kontroli, bo zadania nie miały określonych dat i ciężko było przenosić je w prosty sposób na kolejne strony. Odległe też to było od pojęcia planowania, to było raczej notowanie. Zacząłem szukać rozwiązania skuteczniejszego i bardziej elastycznego. No i tak wpadłem na Todoist. Aplikacja ta urzekła mnie prostotą. Piszesz, zrób raport sprzedażowy co wtorek. A ona rozumie, że co wtorek, to co wtorek i wrzuca cykliczne zadanie od najbliższego wtorku. Gdy tylko je zakończysz, doda kolejne w następnym tygodniu, w następny wtorek. Fajne, prawda? Ostatni piątek miesiąca, czy jutro, to też wyrażenia, które dla tej aplikacji są oczywiste. Todoist pomagał mi przez bodaj dwa lata, gdy jeszcze pracowałem w korpo oraz w pierwszych miesiącach mojej własnej działalności gospodarczej. Jeśli szukasz czegoś poręcznego, działającego szybko na Windows, Mac, iOS i Androidzie, warto przyglądnąć się tej aplikacji. Zostawmy na chwilę wątek narzędzi i skupmy się na metodyce. W przypadku zadań cyklicznych warto zadbać, aby blokowały czas w kalendarzu albo pojawiały się w apce do zadań same. Przygotowanie się do spotkania, odświeżenie raportu, zamknięcie miesiąca czy nawet coroczny zakup ubezpieczenia auta i przegląd to rodzaje właśnie zadań cyklicznych. Nie ma przestrzeni, aby tracić czas na ich ręczne dodawanie za każdym razem. Wrzucasz cykliczne, no i zapominasz. I tutaj mała gwiazdka. Pamiętaj, aby chociaż raz na kwartał zastanowić się, czy wszystkie regularne zadania są nadal potrzebne. No i niestety niejednokrotnie spotykałem się z przygotowywaniem, odświeżaniem raportu, którego nikt nie czytał. No bo wystarczy zadać odbiorcom proste pytanie. Kto potrzebuje tego raportu? Jeżeli nie dostaniesz odpowiedzi, wiadomo co zrobić z tym zadaniem, nie? Sztuką zarządzania czasem nie jest to, co dodać do to-do, ale co odjąć, aby wszystko działało minimum tak samo dobrze, a może nawet lepiej przy mniejszej liczbie zadań i mniejszym Twoim zaangażowaniu. Przez zrezygnowanie z niepotrzebnych czynności masz przestrzeń na dopracowanie innych projektów albo podjęcie w ogóle zupełnie nowych inicjatyw. W moim przypadku każdy dzień jest czemuś poświęcony. Planuję maksymalnie trzy duże rzeczy dziennie, które muszą zostać dowiezione i którymi muszę zająć się w pierwszej kolejności. To są takie moje priorytety. To jest trochę jak z wiaderkiem i kamieniami. Wrzuć tam najpierw duże trzy, czyli te nasze trzy zadania, a potem dosyp do pełna małymi, czyli takimi pomniejszymi aktywnościami. Gdy zrobisz odwrotnie, czyli najpierw sypiesz dużo pomniejszych aktywności, czyli małych kamieni, a później włożysz trzy duże, może się okazać, że nie wszystko się zmieści. No a wtedy albo nadgodziny, albo tłumaczenie się komuś, dlaczego nie zdążyłeś. W poniedziałek tworzę plik do webinaru i nagrywam rolkę. We wtorek buduję mailing. Środa to dzień webinaru i tworzenie scenariuszy do podcastu. W czwartek nagrywam ten podcast. W piątki mam mastermind i sprawdzam wszystkie niedomknięte wątki na mailu. W sobotę rano czytam newslettery, no a w niedzielę staram się raczej nie pracować. Wymieniłem Ci po jednym, dwóch takich dużych kamieniach w moim wiaderku, cyklicznych kamieniach. Cały czas oczywiście pozostaje miejsce na dodatkowe duże zadania, które wpadają tam już w trakcie tygodnia. Zazwyczaj oprócz rutyny tygodnia Pracuję też nad doskonaleniem szkoleń i procesów w firmie. Na przykład ostatnio nagrywałem wszystkie wideo na stronę www.odnowa, akceptowałem wygląd nowych okładek, koordynował go mój pracownik. Tworzyłem quizy do jednego z kursów, bo jeszcze ich tam w nim nie było. Stworzyłem proces certyfikacji na portalu LinkedIn dla kursantów i nagrałem instrukcję, jak mogą to zrobić po ukończeniu kursu. Otrzymuję teraz taką wiadomość. No i też nie można zapomnieć o zadaniach cyklicznych w horyzoncie dwóch tygodni, miesiąca czy nawet roku, no bo one też tam wpadają w ciągu tygodnia. Warto sobie zostawić po prostu na to czas. U mnie najpopularniejszymi zadaniami tego typu są np. przykład usunięcie nieaktywnych kursantów z platformy, czy subskrybentów z list mailowych, zamknięcie miesiąca, czy jakieś comiesięczne na przykład podsumowanie dziennika, które co dzień nie prowadzę. Wstając rano, zastanawiam się, co oprócz tego, co muszę, a zazwyczaj wiem, co muszę, no bo to są jakieś tam cykliczne rzeczy, co jeszcze mógłbym zrobić więcej. Czasem te zadania czekają już na mnie w to ja o nich nie pamiętam, zdarza się tak, a czasem po prostu coś wpadnie mi do głowy, więc sobie to dopisuję na jakiś kolejny dzień. I zdarza mi się, że przesuwam zadania na za kilka dni, ale uwierz mi, jestem piekielnie skuteczny w ich realizowaniu, co uważam za klucz w ogóle stałego rozwoju, excellent work. Ważnym jest dla mnie możliwość szybkiego dorzucenia sobie pomysłu do to -do. czasami robię to nawet przed snem, no i potem oczywiście wykonaniu go. Rozwiązanie, które umożliwia takie szybkie dodawanie, musi być właśnie maksymalnie proste i nie może Ci generować żadnych tarć, abyś po prostu miał ochotę go używać. Jeśli na samą myśl o włączeniu łapki do zadania masz ochotę zrobić krzywdę komputerowi, coś jest nie tak i jest spora szansa, że winą nie jest Twoje zdrowie psychiczne. To dobry moment, aby opowiedzieć o mojej poprzedniej aplikacji do zadań. Taki wstęp zrobiłem, a więc o ClickUpie, którego byłem fanem przez 3 lata. Chciałem być bardziej proplanującym, więc zdecydowałem się na bardziej rozbudowane narzędzie. Padło na wchodzący wtedy na rynek ClickUp. Darmowa wersja naprawdę pozwala na dużo, nawet dzisiaj, dalej, ale w geście wsparcia stwierdziłem, że wykupię sobie opcję premium. Nie miałem potrzeby korzystania z tych funkcji premium, ale pomyślałem, że oni zrobią, więc warto ich wesprzeć. Aplikacja świetnie sprawdzała się do zarządzania w gronie większej liczby osób. Nas było co prawda maksymalnie trójka, ale wymienianie się komentarzami, zadania piętrowe, listy i w ogóle przejrzystość samego jakże złożonego narzędzia świetnie się sprawdzała przez ten czas. Twórcy regularnie dodawali nowe opcje, a to niestety znacznie spowolniło tempo działania tej aplikacji. Pałka się w końcu przegła, gdy musiałem czekać minutę, aby się w ogóle włączyła na komputerze, a na telefonie przestało mi to działać, więc odpadało. Przeprosiliśmy się zatem z Tudoistem, o którym już tutaj dzisiaj opowiadałem, a więc jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z planowaniem, to właśnie ta apka jest często wybierana jako pierwszy krok. Sprawdź ją, dodaj sobie dwie grupy zadań, jednorazowe i cykliczne, zainstaluj sobie na komputerze i na telefonie, na no a po tym odcinku masz już na pewno kilka pomysłów, jakie zadania można byłoby dodać. Powodzenia! Jeśli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. To był Excellent Work Podcast, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!